0: Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Tem alguém nos visitando hoje? Ah, temos ali um jovem, que bom, mais uma outra jovem aqui, sejam muito bem-vindos. Aí na, 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 nas costas da poltrona que está à sua frente, nós temos um cartão para você, ele é seu. Preparado com muito carinho por essa igreja para você, por gentileza, retire-o. Na primeira parte, você vai ter uma mensagem das nossas boas-vindas. Na segunda parte, é uma forma de nós conhecermos melhor você. Você pode pedir aí uma oração, uma visita. Se você deseja se tornar membro dessa igreja ou se batizar, pode também deixar aí. Esse cartão também está servindo desde domingo, né pessoas pastor? Para quem quer servir na igreja. Se você quer servir em algum ministério, você pode também se utilizar desse cartão. Ao final do culto, entregar para um dos obreiros ou deixar sobre a sua cadeira, e nós vamos entrar em contato com você e mostrar as portas de como você pode ser útil ainda mais ao reino de Deus bendito seja o Senhor pela sua vida e pela sua presença aqui deixa eu fazer uma oração agora pelos nossos visitantes uma oração especial para você que veio nos visitar hoje pai querido obrigado pela vida desses irmãos tão especiais tão preciosos que foram trazidos pelo teu Espírito Santo a esse lugar, nessa noite, para que eu ouvi a Tua Palavra. Cuida do coração de cada um deles, ajuda-os a compreender a verdade e a vontade do Senhor. Que eles voltem para casa e encontrem gratas surpresas das Tuas mãos. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje é sobrecarga. Você deveria viver mais leve, e ela está baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42, eu até, o, o Vitor e a Rebeca estavam ali lendo uma Bíblia bilíngue, eu queria ler inglês, mas na hora que eu comecei a ler, Vitor e Rebeca começaram a rir de mim, porque eu li Luke, capítulo 10, versículo 38 ao 42, e aí já fui reprovado, na leitura ali, se eu perguntar aqui, e pedir para levantar a mão, quem está cansado, provavelmente, todo mundo vai levantar a mão, todos, das crianças, aos, aos mais velhos, as mães principalmente levantarão mãos e pés, por causa dos seus filhos, cansada. Os filhos também levantarão as mãos, cansado dessa mãe, Essa mãe grita demais, chorou demais. Todo mundo cansado, todo, todo mundo cansado de alguma coisa. Mas muitos não terão um motivo específico de seu cansaço. Se eu seguir perguntando, de que você está cansado? Ou do que você está cansado? Muitos me responderão assim, de tanta coisa que eu nem cedo, sei do que mais. Outros dirão, meu cansaço não é só físico. Eu estou também com a mente cansada, com a alma cansada. Alma cansada... Mas todos estamos de alguma maneira cansados. A questão é, esse tipo de vida guiada, essa vida guiada pelo cansaço. O cansaço, foi, o cansaço foi gourmetizado. O cansaço virou uma coisa chique. Ora, Tito e Milena, que não fazem nada, além de botar o terror no planeta, dizem. Não, papai, eu não peguei o meu tênis na sala porque eu estava muito cansado. Eu falei, se for de dar trabalho, que você está cansado. Mas nós achamos, inclusive, se tornou glamouroso estar cansado. É uma coisa que nos coloca numa posição, inclusive, de um certo grau de importância. Além da gourmetização, da glamorização. Há uma certa romantização no cansaço. E há, inclusive, na parte, de, de parte de todo mundo, uma certa culpa. Quando você não se sente cansado, você diz, por que eu não estou cansado? Eu deveria estar cansado. Ou quando você está descansando. Ora, eh, vou dizer aqui de onde eu, eu estou circulando mais. Você quer ver um pastor se sentir cansado? O culpado, perdão, culpado, é se você ligar para ele e você perguntar, pastor, você sabe? Acho que todo mundo que liga para um pastor pergunta, estava dormindo? Eu disse, estava, mas você me ligou e atrapalhou o meu sono, não estou mais agora. Né? E o pastor diz, meu Deus, eu sou um pastor, e eu estava descansando, a mãe fica preocupada, porque meu Deus, o que é que vão achar de mim? se alguém chegar na minha casa e eu descansando uma hora dessa da tarde e meus meninos ainda estão tá sem banho como se banho nesses meninos seus resolvesse resolve por cinco minutos a gente sente culpa porque a gente há essa romantização no cansaço a história que nós vamos é... Contar hoje, eu espero que ela te faça a partir de hoje sentir vergonha de andar cansado. Quando você anda cansado, estar cansado em algum momento é bom. É sinal de que você está trabalhando, você está produzindo, de que você está vivo e ativo. Mas viver cansado não é o modelo de Deus para você. Navios quebram e afundam por sobrecarga. Aviões caem por sobrecarga, carros quebram por sobrecarga, pessoas enlouquecem, morrem, perdem o propósito de vida por sobrecarga, não é o um modelo de Deus para mim, não é o um modelo de Deus para você, se você está vivendo sobrecarregado, você está vivendo fora do modelo de vida, fora do padrão de vida que Deus está desejando para você. Você quer ouvir sobre isso? Amém? Vamos então. Capítulo 10, versículo 42... 38, perdão, ao 42. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher, chamada Marta, os recebeu em sua casa. Sua irmã, Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. E ninguém tomará isso dela. Diga amém? Como saber se você está sobrecarregado? E eu quero, depois de falar com você sobre alguns sinais, eu quero dar para você algumas dicas de como você pode aliviar a sua bagagem. Primeiro sinal de que a gente está sobrecarregado é quando a gente começa a fazer pelos outros aquilo que eles podem fazer e aquilo que eles devem fazer por si mesmos. Nós começamos a achar que é altruísmo viver o trabalho dos outros, fazer o trabalho dos outros. Jesus chega na casa de, de Maria e de Marta. Na verdade, o texto diz que eles vão à casa de Marta. A ideia que dá quando é identificada a casa de Marta é que Marta possivelmente fosse a irmã mais velha. Talvez fosse uma viúva que abrigava os seus irmãos e era a dona da casa. Jesus vai à casa deles e numa casa todos têm... Ocupações, todos têm deveres, todo mundo tem responsabilidades numa casa, especialmente quando o número de pessoas que trabalham na casa é um número pequeno, elas têm que dividir o serviço. É por isso que as mães dizem aos filhos: quando os filhos dizem, ah, mãe, não vou lavar essa louça, ah, mas então você também não vai comer? Então você, porque você só quer comer, então não come. É bíblico isso? O apóstolo Paulo diz que quem não trabalha, que também não coma. Sua mãe é bíblica. Talvez ela nem saiba que ela está usando a Bíblia. Mas ela está. Tem muita mãe dizendo, yes! <risos> mas é uma verdade. Agora, quando nós somos tomados por um certo tipo de ansiedade, que não conseguimos aguardar pelo tempo em que os outros façam o seu trabalho, nós estamos no caminho da sobrecarga. E às vezes a gente acha que isso é um tipo de zelo, como Marta. Se Maria não vai fazer a parte dela no jantar, eu vou fazer. Se Maria não vai ocupar as responsabilidades dela, eu vou tomar. Agora isso tem pelo menos dois problemas. O primeiro é o da sobrecarga. O segundo é que quando eu faço o trabalho do outro, eu estou o impedindo de assumir suas responsabilidades e eu estou também o impedindo de fluir nos seus dons. Todo trabalho decorre de um dom, um dom é aquilo que Deus deu a alguém como habilidade e essa habilidade precisa ser desenvolvida na igreja, na empresa, no trabalho, em qualquer lugar. Se eu assumo o trabalho de um, do meu colega de, de serviço, eu estou prejudicando esse colega de serviço. Eu não estou deixando que ele viva as suas responsabilidades e que ele flua em seus dons. E no final, eu estarei sobrecarregado. Segundo, se não, você fica sobrecarregado quando você se irrita com a agenda e com o ritmo dos outros. Olha, eu falei aqui esses dias, que agora nem tanto. Mas um tempo atrás, quando as cidades começaram a abrir, nesse tempo de pandemia e tudo, nós vimos, nós começamos a descobrir o quanto nós somos invejosos. E a gente via as pessoas colocando as fotos na praia, em Guarapari, em Porto Seguro. em a Rádio a gente ficava assim, nossa, que pessoa irresponsável. O mundo morrendo tantas pessoas. E esse camarada na praia a gente morrendo de vontade de estar na praia, morrendo, como a gente não pode estar na praia, a gente, digo eu, e a gente ficava, nossa como é irresponsável, e a gente se irrita com os outros, a gente vê uma pessoa trabalhando com excelência no que ela está fazendo, produzindo excelentemente no que ela está fazendo, a gente fica, não sei que necessidade tem de fazer isso tudo, só para puxar saco do pastor, Nunca vi, eu que não vou ficar enricando o patrão desse jeito, ela se irrita com o trabalho dos outros, porque ela está tão sobrecarregada, que ela já está no estado de improdutividade tão grande, que ela quer puxar todas as pessoas para a improdutividade dela ela já está no nível de cansaço de marasmo, de paradeza tão grande, que ela quer que o mundo gire na velocidade dela meu querido, se o mundo funcionar no ritmo dos sobrecarregados, esse mundo vai colapsar vai colapsar louvado seja Deus pelas pessoas que descansam louvado seja Deus pelas pessoas que têm limite louvado seja Deus pelas pessoas que dormem amém? Você não precisa se irritar com a agenda dos outros e com o ritmo dos outros. Olha, Marta, Senhor, e eu trabalho muito. Por que que Maria está sentada? Não é? Assim, não quero aqui ser indelicado ou deselegante com meus exemplos. Mas isso é igual esposa com o marido no dia de folga. Ela vê o marido sentado, dá um comichão nela. O um negócio, ela vai ficando irritada. Eu já contei de vocês aqui, acho que o Fabiano está assistindo, eu arrumo o problema na hora que eu chego em casa. E eu estava em casa, de folga, e o Fabiano ficava, vamos aproveitar que você está de folga e vamos fazer isso. Vamos aproveitar que você está, eu falei, eu vou voltar a trabalhar. Ó. Vou voltar a trabalhar, eu estou de folga. Não vou fazer porque eu estou de folga, entendeu? No dia que eu estiver trabalhando, eu faço isso. Mas é, é tipo isso, parece que é uma unção de Marta que toda esposa recebe. Não é verdade? Diga amém, maridos. O Senhor está querendo... Amém, então, maridão. Amém. <risos> Terceiro. Você fica sobrecarregado quando atividades que antes eram normais ou prazerosas se tornam um peso para você. Se tornam um peso para você. Vou voltar no exemplo das mães. Me perdoem, mães. Mães. <risos> A Rebeca já está chateada ali. Mas agora eu vou falar bem de vocês. Olha para você ver. Alguém aqui se arrepende, alguma mãe se arrepende de ser mãe? Provavelmente não. Agora, alguma mãe aqui acha fácil ser mãe? Também não. Mas alguma mãe aqui está cansada de ser mãe? Provavelmente todas. <risos> Provavelmente todas. Pelo menos a mãe dos meus meninos está muito cansado, Anda muito cansado. A questão não é o cansaço normal, físico. É quando isso começa a causar angústias. Causar angústias. Vou voltar no exemplo dos pastores. Muitos pastores aqui. Você já percebeu aquele dia que é dia de culto? Você fica assim. Meu Deus do céu. Você sente aquela tristeza porque você tem que ir pregar. E aí qual que é o pior? Você fica angustiado e culpado porque você diz, meu Deus do céu, pregar é, o meu, é a minha vida, é o que eu faço, o que eu sei fazer na vida, e por que, é que eu estou angustiado, Por que, é que eu estou triste porque tem culto hoje? É porque está sobrecarregado, é porque está trabalhando mais do que devia, é a mãe que está sobrecarregada, que ela ama o filho, ela tem prazer no filho, mas a lida com o filho agora começa a gerar angústia, é a pessoa que ela não tem prazer nem mais em sair no sábado à noite. O sábado era um dia feliz. E ela saía, ia ver os amigos, ia ver aquela coisa. Agora não, agora é dá um sábado, é aquela coisa, fica aquele sapão no sofá ali e te reclamando. Por quê? Porque está sobrecarregado. Aquilo que gerava prazer, distração, contentamento, agora causa angústia. Marta não está arrumando casa cantando o hino 15 da harpa cristã. Não está agora cantando sabor de mel e, e arrumando as vasilhas e os negócios, não. Agora ela está reclamando, arrumando a casa e também parece que só tem eu nessa casa. O dia que eu morrer também vocês vão ver, ninguém fala isso o dia que eu morrer, vocês vão ver e o marido chega vocês acham que eu sou escravo aqui que não sei o que lá mais que isso gente você deveria viver mais leve você deveria viver mais leve já perdi o número aqui porque no meu Está asterisco quatro quatro você fica sobrecarregado quando você tem dificuldades em tomar decisões espirituais. A sobrecarga tira o pior da sua carnalidade. Da sua carnalidade. Você se relaciona com pessoas a partir da acusação e não da honra. A partir da disputa e não do respeito. Você não consegue ver as coisas e discernir as coisas da perspectiva de Deus. Olha a reclamação de Marta. Ela está reclamando porque a irmã dela está ouvindo um estudo de Jesus. Olha para você ver. E ela não tem essa habilidade de tomar decisões espirituais. É por isso que a pessoa sobrecarregada sai do serviço na hora errada e do jeito errado. Fala o que não deve e depois fica, nossa Deus, na hora que eu vi eu falei, é porque a carnalidade é despertada, porque Deus é um Deus de limites, o Deus que pôs limite no mar, limite no sol, limite nos animais, limite em tudo, pôs limite nos homens também, o problema é que a natureza é obediente, o mar respeita os limites, os rios respeitam os limites, o sol respeita os limites… Aqui em Montes Claros nem tanto, mas em vários lugares, o sol respeita o limite, o crente não respeita limite. O crente é igual cartão de crédito, ele não está nem indo para o limite, ele quer estourar o limite. Irmão, limi o município tem limite, os países têm limite, você também tem que ter limite, meu irmão tudo tem limite, até o servir tem o um limite, Jesus quando veio serviu com toda intensidade, mas Jesus não fez absolutamente nada além do que era a designação do Pai fazer, isso é uma decisão espiritual, me encanta aquele dia que Jesus estava na casa de Pedro, o dia anterior foi fantástico, eu tenho problemas com dias fantásticos, eu tenho, por causa da minha configuração mental ou desconfiguração mental e emocional, sei lá. Eu tenho problemas com dias fantásticos. Porque eu quero seguir os próximos dias num ritmo fantástico. Então se acontece uma coisa fantástica hoje, eu quero viver a próxima década num ritmo fantástico. Eu tenho limites. É espiritual que eu tenho limites. Limite é proteção. Digo meu limite. É a minha proteção. É a minha proteção. Jesus teve um dia fantástico, fez uma cura, casa lotada, todo mundo aplaudindo. No outro dia de manhã, os discípulos assim, amanhã isso aqui vai bombar. Porque a galera está trazendo, gente, fala, coisada, negociar doente e tudo. Isso aqui vai explodir. Jesus acorda de madrugada, sai igual sua avó quando, acorda, quando você dorme na casa dela na hora que você acorda 5 horas da manhã, sua avó já está fazendo café Jesus sai cedinho na hora que eles acordam, cadê Jesus? vão atrás de Jesus, Jesus está lá na beira da praia andando fazendo a corridinha matinal Jesus, o pessoal está esperando os milagres lá hoje que hora que vai dar abertura no culto hoje? eu falo, que culto? que milagre? milagre, o povo está aí do povo na agenda do meu pai não tem milagres previstos para hoje se uma coisa é muito fantástica mas não é uma coisa espiritual tira da sua vida se é importante para a agenda do planeta, mas se não está na agenda de Deus, não ponha na sua agenda tire da sua agenda mas isso vai salvar o planeta. Não vai. Não vai. E Jesus está lá, não, hoje não. Hoje na agenda do Pai era uma caminhada na praia. E o que, que a gente vai dizer para as pessoas que estão te esperando? Diga que a decisão espiritual de hoje é cada um voltar para a sua casa. Amém. Amém. Um dia o um irmão brigou aqui na secretaria da igreja com Mayara quando a Maria estava aqui nos ajudando na secretaria, porque ele veio me procurar aqui, eu estava de férias, isso tem muito tempo, inclusive, tem muito tempo que eu não tiro férias, e o irmão ficou chateado, como é que um pastor tira férias? Detalhe, o irmão nem era aqui da igreja, eu falei, irmão, não... me falaram, falei, manda um recado para ele, não enche o saco do pastor de outra igreja, enche o saco do pastor da sua igreja, e já tem irmãos aqui da minha igreja para fazer esse trabalho, Entendeu? porque são pessoas que não conseguem discernir espiritualmente, decisões espirituais partem de corações tranquilos, de mentes sossegadas, que contemplam o Senhor, que tiram tempo com Deus, um corpo agitado produz uma alma agitada, um corpo desgastado, produz um espírito agitado, o quebrantamento, passa por momentos de contemplação com o Senhor, tem muitos momentos, que você tem que dormir para ouvir Deus, meu querido, você tem, que, você tem que descansar, se afastar, do barulho da vida, do barulho das pessoas, para você conseguir ter discernimento espiritual, pessoas sobrecarregadas, não tomam decisões espirituais, Quinto, você, quinto mesmo, você é uma pessoa sobrecarregada quando você vê tudo apenas em torno de si e apenas a respeito de si mesmo. Olha, isso é uma coisa que Marta está fazendo. Jesus está lá com mais quantos acompanhantes? Doze. 12, mais Jesus 13 mais Marta, Maria e Lázaro é, 16 mais os penetras porque onde tem um jantar tem um penetra né? vamos colocar aí por baixo 20 pessoas Marta está achando que a vida é só em torno dela só ela que trabalha só ela que cansa só ela que tem atividade, só ela que é responsável, só ela, e ela acha que ela pode chamar a atenção de todo mundo, é gente sobrecarregada, sobrecarregada, já viu aquele irmão que vai no evangelismo a primeira vez na vida dele, ele vai, cansa, ele, aí ele volta no domingo, foi a primeira vez que ele foi, depois de 80 anos de crente, Irmãos, porque a igreja não evangeliza, porque nós precisamos ir evangelizar. E, e nunca foi na vida, a primeira vez que ele fez, ele que encheu o saco de todo mundo agora. Baixa sua bola, meu irmão. Tem gente evangelizando aí, desde antes de você nasceu. Entendeu? O irmão que vai na primeira vigília na vida dele, e ele fica, porque se essa igreja fosse de oração, porque a oração é a chave, porque todo mundo sabe disso, meu irmão todo mundo sabe você inclusive sabe nem orava a pessoa pensa que tudo é em torno dela ela vem com a mente agitada para o culto e ela fica assim, meu Deus, você viu como é que o pastor está jogando indireta para mim o pastor nem está sabendo de você meu irmão. não, assim, com todo respeito mas tem gente que nem está lembrando que ele existe e ele diz assim, pastor e tem gente que ele fala, porque ele é honesto ele é aquela pessoa verdadeira pastor, eu queria saber por que você estava jogando indireta para mim no culto, eu falei, irmão, nem te vi no culto, cara. você estava no culto? que bom que você estava no culto, porque ele pensa que o mundo gira em torno dele, até as lutas dele, ai meu Deus, por que que só eu, meu Deus, por que que eu? ele não consegue ver o irmão passando necessidade do lado dele, ele não consegue ver Deus agindo do lado dEle. Porque tudo gira em torno dEle mesmo. Irmão, você pode nos ajudar nesse ministério aqui na igreja? Não posso, porque eu trabalho. Ô irmão, muito obrigado. Vamos procurar outros à toa. Porque tem um monte de gente à toa. Servindo a obra de Deus. né? Só gente à toa. Você trabalha, está certo. Você estuda. Você é ocupado. Né? Tem um monte de à toa na casa do Senhor. Ele só vê o mundo da perspectiva dele, a agenda do mundo gira em torno dele, porque ele está sobrecarregado. Não é porque ele é mau, não é porque ele é soberbo, não é só por isso, é porque a mente dele está sobrecarregada, a visão fica limitada. Por último, você fica sobrecarregado quando você precisa ter a aprovação das suas atitudes, das suas falas, das suas decisões e você fica irritado, quando você é reprovado, a pessoa ela fica assim, se você reprova, se você discorda do que ela fala, da decisão que ela toma, e, e, e o problema é que quando isso parte de um crente, ele invoca uma coisa espiritual na hora, ele fica assim, mas Deus falou comigo, que era para eu fazer assim, eu falo, como é que Deus falou? não, irmão, Deus falou, é porque você não entende, é porque você não é espiritual, não, mas como que Deus foi? Não, eu senti assim. Não, mas a Bíblia fala contra isso. Mas tudo seu também é Bíblia. Entendeu? E ele fica irritado. fala, irmão, não faça isso. Por que você não quer que eu faça isso? Aí ele fala que é levante. Que é inveja. Ah, eu só estou invejado naquela igreja. Inveja de quê, meu irmão? Quem quer uma vida dessa que você tem? você não dorme direito, você não come direito, você está todo arrebentado, você não está administrando seu dinheiro direito, você não está cuidando da sua família, você não está servindo a Deus com excelência no ministério, você está tomando decisões erradas, quem quer ter inveja de uma vida dessa, meu irmão? Você precisa aliviar a sua carga, para alguém não ter inveja, mas alguém pelo menos se inspirar em você, a gente precisa ter vida que inspira, sabe qual que é o detalhe desse tópico? É que muito serviço não impressiona Jesus. Não impressiona. A gente impressiona Jesus mais pela obediência do que pelo serviço. E às vezes a gente acha que vai impressionar a Deus, trabalhando demais, inclusive para Jesus, longe de Jesus, sem ouvir Jesus. É como aquela pessoa. Que ela passa o dia inteiro fazendo um trabalho Sem ouvir as instruções No início da manhã Na hora que chega no final da tarde Ela ouve assim Poxa, muito bom o seu trabalho Mas não era isso que era para ter feito não É assim A gente vive uma vida toda Gastando energia E é perigoso ao final da nossa vida Jesus dizer Trabalhou muito Mas trabalhou errado Produziu muito Mas produziu na injustiça Fez muito, mas fez em desonra. São obras que serão queimadas, como palha. Olha que Jesus se agrada de Maria no momento em que ela não está fazendo nada. Além de ouvir o Senhor. Ouça o Senhor. Ouça o Senhor. O que, é que o Senhor quer que eu faça? Ah, mas agora eu tenho... Que aumentar meu trabalho em duas horas, quatro horas, seis horas o senhor está concordando com isso? voltando a falar do irmão que reclama das férias do pastor, o irmão foi reclamar com o pastor que o pastor estava tirando férias o pastor, mas eu trabalho há tantos anos e eu nunca tirei umas férias o pastor falou, então vou ligar na sua empresa agora e vou ligar para um advogado para que ele, então, entre contra a sua empresa, porque é direito seu. Ele, não, 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 não é culpa da empresa, é porque eu vendo as minhas férias. Ele, não, peraí, você vende as suas férias? É, porque eu estou, eu estou com as dificuldades financeiras e não sei o quê. Olha para você ver. Ele está reprovando algo que ele deveria fazer. Ele quer trazer a desorganização da vida dele toda. Sempre há uma justificativa para a gente fazer a coisa errada ou fazer a coisa do jeito errado. Mas Deus não se move pelas minhas justificativas. Deus sabe a ordem que Ele deu e Deus sabe a resposta que Ele espera. A palavra que sai da boca dEle precisa cumprir o propósito. Assim como a chuva que cai e que volta cumprindo o seu dever você precisa ouvir o Senhor deixa eu dar para você algumas dicas quatro, para ser mais específico de como você pode aliviar a sua vida de como você pode aliviar a sua vida pronto para anotar? primeiro, você precisa dar aos outros a oportunidade de servir você você precisa ser servido, meu irmão. Um ambiente de família, um ambiente de honra, um ambiente de descanso, é um ambiente onde Gálatas 6 e 2 é cumprido por toda a comunidade da fé. Levem as cargas uns dos outros e assim vocês estarão cumprindo o mandamento de Cristo. Aceite ajuda. Aceite. Tem gente que até ele, ele manifesta soberba e orgulho em forma de zelo. Não, ninguém sabe arrumar a minha casa como eu. Ninguém lava essas vasilhas igual eu. Ninguém escreve igual eu. Ah, ninguém prega igual eu. Se eu não fizer, ah, meu Deus, depois eu tenho que vir e fazer de novo. Isso é soberba, meu irmão. Isso é um coração vaidoso. Quando você não aceita ajuda, você está limitando outro irmão de cumprir o mandamento de servir você. Aceite a honra. Aceite. Diga, eu preciso de ajuda. Ah, eu quero te ajudar a arrumar a sua casa. Pode arrumar a minha casa. Eu quero te ajudar a cuidar dos meninos. Deixa cuidar dos meninos. Eu quero te ajudar... A te fazer um, um planejamento. Aceite ajuda. Porque o mandamento de Cristo é que a gente suporte uns aos outros. É dividir peso. Não existe espaço. Não existe espaço para xerpas. Não, sabe o que é xerpas? Já assistiu aqueles filmes que falam da subida no Everest? Tem umas pessoas, uns nativos lá do Himalaia, que eles devem ser alterados geneticamente não tem condição, os escaladores que tem uma vida de atleta, uma alimentação de vida inteira, um preparo físico de monstro, estão subindo, faltando oxigênio e dando passos lentos e quase morrendo e entrando em confusão mental, porque o oxigênio está diminuindo, de repente você vê um camarada franzininho, baixinho, subindo com 150 quilos nas costas, Desde o que é aquilo? Isso é suporte. Mas no reino de Deus não tem espaço para a Não tem ninguém que pode subir a montanha com 150 quilos nas costas, enquanto alguém sobe só reclamando da falta de oxigênio e do frio que está congelando as pontas dos dedos. Não. No reino de Deus... Se o irmão tiver algum problema na subida, a Bíblia não manda que eu pegue na mão do meu irmão. O que já seria muito bom, já seria muito útil. O que a Bíblia manda é que eu pegue o meu irmão nas costas. Não é carregar o fardo do irmão apenas. Quando a Bíblia fala de suportar uns aos outros... A Bíblia está falando de carregar o próprio irmão. Eu queria que tivesse alguém leve aqui, uma criança, para eu fazer a ilustração do suporte, mas não vai ter. Tá? Vem cá, Lídia. Lídia está aqui. Ainda bem que Lídia é, é levinha. Estamos subindo a montanha. Tudo bem, Lídia? Tudo bem? Olha, você tem quantos anos? Onze. Por que você não está no culto infantil? brincadeira, brincadeira, porque você vai ajudar o pastor, fala, porque eu vou te ajudar né? eu poderia pegar na mão de Lídia e puxar a Lídia, enquanto isso Lídia ainda está suportando o peso dela nas suas próprias pernas o que Deus está dizendo é, suporte o seu irmão e leve-o como carga e diz, leve o seu irmão com você é isso aqui ó o que, é que você está fazendo? Estou cumprindo o mandamento de Cristo. Cumprindo o mandamento de Cristo. Obrigado Lídia. Depois vou te dar um presente pela sua participação especial. Segundo, você precisa reconhecer o seu valor em Cristo Jesus. Você não vale o que você faz. Você vale quem você é. Quem você é. É fácil você identificar, quando alguém perde o seu valor em Cristo, quando ele tenta se apresentar, ou se justificar, com o que ele faz, e não com o que ele é. Quem você é? Você é um filho amado de Deus. Você é um filho precioso do Senhor. Uma filha preciosa do Senhor. O seu valor está nisso. O seu valor está em dois pilares centrais segundo as Escrituras. Primeiro pilar, você foi criado de modo admirável, de modo assombroso. Você é feitura das mãos de Deus. Você é a coroa da criação de Deus. Você é a cereja do bolo. Você não pode concordar nem com o movimento humanista de que você é toda essa Coca-Cola, porque você sabe que não é mas você também não pode concordar com o um movimento religioso, que diz que você não vale nada, que você não presta, que você é quase um demônio, talvez seja, mas o que acontece é que você tem que entender que você é criatura da mão de Deus você é capaz de dizer que o que Deus fez não presta, não vale que uma obra da mão de Deus não é valorizada, meu querido o que dá valor a uma obra, não é o material da obra, não é o modelo da obra, é a mão que fez a obra a sua esposa compra aquela bolsa feia horrível, horrível e paga não sei quanto naquela bolsa, porque ela é qual a marca da bolsa cara aí? ela é da Guts só por isso a mão que fez a morada compra um terno caríssimo fala meu Deus do céu que terno caro o que, que tem nesse pano não é porque ele é o gobós. é a mão que fez teve um estilista não vou lembrar o nome agora que fez uma obra, foi a bolsa mais cara já vendida, feita de lixo, ele pegou um monte de lixo e fez uma bolsa horrível, e vendeu, por quê? Porque tinha o nome dele, na sua criatura, lá no cantinho da tela, está assinado o nome do Criador é isso que te dá valor você tem que resgatar sua identidade em Cristo você não é o trabalho que você faz, você não é o nome que você tem, você não é a profissão que você exerce você não é o apelido que te deram você não é o que a vida fez com você, o rótulo que você carrega, você é a obra que Deus fez, você é o próprio que Deus estabeleceu, sem precisar resgatar a sua identidade, meu irmão. Jesus fala em Mateus 6,26 que todas as criações dele têm valor. Ele não está dizendo que o pardalzinho não tem valor, Ele só está dizendo: o pardal vale. Eu cuido do pardal que é mais vulnerável, que é mais frágil. Você vale mais que um pardal. Eu não cuidaria de você. A gente precisa entender que Deus dá conta de cuidar do mundo sem a minha ajuda, um dia por semana. Que Deus provê para Tito, Milena, Bela e Fabiana, enquanto eu estou dormindo, mais do que enquanto eu estou trabalhando. Deus pode, eu só preciso reconhecer quem eu sou. Primeiro o pilar é esse: você é a criação de Deus. Segundo, você é alvo da redenção de Deus se você então acha que você não tem valor, porque você é um pecador, porque você é alguém que feriu a Deus, porque você é alguém que ignorou a vontade de Deus, porque você é alguém que ofendeu a Deus, que tomou uma decisão errada, não tem problema, o Senhor diz, você continua sendo minha criação, e eu vou redimir você, Ele envia o seu Filho Jesus Cristo, que paga, segundo a Bíblia, um alto preço por você, por mim, meu querido, quanto você vale? Você vale o sangue de Jesus, meu sangue é o positivo, é um sangue bom, é um sangue bom. Nem pega a corona. Você vê, estou aí impecável esse tempo todo. Agora, o meu sangue é caríssimo, eu não posso vender o meu sangue. Eu vou lá no Hemominas. Você também deveria ir. E eu dou meu sangue. Eles tinham lá que é 50 ali de sangue. Tá. Que as bolsas desse tamanho, de sangue. Vale tanto. Que só me dão um sanduíche de pão de sal. Antigamente. Porque agora tá uma miséria dando um bolinho daqueles da Balduco. Desse tamanho sim. Tô até repensando minhas próximas doações. Vou negociar. O mercado negro, eu nem gosto muito desse nome. <risos> Mas no mercado ilegal, né, no mercado paralelo, o sangue vale milhões. Um sangue mortal, que pode inclusive ser perdido no transporte, se não chegar em tempo. Agora imagine um sangue que tem poder para resgatar a humanidade inteira e para limpar pecados quanto vale uma bolsa desse sangue quanto vale uma gota desse sangue quanto vale um litro desse sangue é isso que você vale é por isso que o salmo questiona quanto vale uma alma qual é o valor de uma alma? E o Salmo mesmo responde. Ainda que se desse todo o dinheiro do mundo. Pelo resgate de uma alma. Não conseguiria pagar o preço de uma alma. É isso que você vale. Um preço que não pode se calcular. Retome a consciência de quem você é. Em Cristo Jesus. Um filho amado. Uma filha amada de Deus. Terceiro. Você precisa deixar as pessoas serem quem elas são. Isso é difícil, meu irmão. Isso é difícil, porque as pessoas nunca são quem a gente quer que elas sejam. Por isso que as pessoas ficam loucas. Não estou dizendo que você tem que concordar com quem as pessoas são. Mas você tem que aceitar que elas são. E a gente implica com as pessoas. Você vê uma pessoa chata, você fica irritado que a pessoa é chata e você quer mudar. aquela. Se... Irmão, o chato tem um valor altíssimo no reino de Deus. Ele faz a gente orar. Ele faz a gente desenvolver domínio próprio. Ele, ele, ele purifica o amor do nosso coração, porque a gente tem que amá-lo. Ele é importantíssimo no reino de Deus. E se eu não tomar cuidado, ele me precede no reino de Deus. Porque ele é chato da minha perspectiva. Mas o ponto anterior que eu disse, ele é um filho amado do Senhor. Ele é um filho amado do Senhor. Quantas pessoas estão estragando a sua vida, porque elas querem que as pessoas tenham o padrão religioso que elas têm. Elas gastam a vida inteira, a agenda da semana inteira, de casa em casa dizendo, falando mal do padrão religioso de um, falando mal do como o outro é, é, serve a Deus, do que, que o outro faz, do que, que o outro veste, do que, que o outro come, tem que ler Gálatas meu irmão, tem que ler Gálatas, e se eu tivesse escrito Romanos capítulo 14, versículo 12, não estaria só como Paulo escreveu. Paulo diz que cada um vai prestar conta da sua vida. É responsável pela sua vida diante de Deus. Eu colocaria uma vírgula e colocaria. Portanto, cuida da sua. Ele estava querendo dizer isso, viu, meu irmão? Porque Paulo era... Então, deixa as pessoas serem. Você gasta sua energia querendo transformar as pessoas... Ninguém muda ninguém. As pessoas são tão livres, tão livres, que elas podem até pecar. Agora você vê. Quem peca, peca contra quem? Peca contra Deus. Deus poderia ter dado Jesus para obrigar as pessoas a se redimirem dos seus pecados. Deus poderia ter enviado seu filho indigênito para que todas as pessoas, pecadoras, mentirosas, opressoras, fascistas, fossem, eu tenho que conseguir terminar a mensagem sem ironia, fossem, se tornassem alguém aceitável, assim Ele deu o Seu Filho único, para todo que crê, não pereça, Alguém que crê que Jesus pode transformá-lo. O amor só funciona em ambiente de liberdade. Você só consegue amar alguém quando você deixa ele ser quem ele é. Na verdade, você só consegue melhorar alguém quando você deixa ele ser quem ele é. É isso que Jesus faz. Jesus me dá liberdade para eu ser quem sou. Mas Ele me ama tanto que Ele me dá oportunidades de eu poder ser uma pessoa melhor ele me convida para ser uma pessoa melhor não é a briga não é a disputa não é a discussão que melhora uma pessoa é o amor que melhora as pessoas se você conseguir amar as pessoas como se você percebe os mundanos agora, está vendo? está vendo? você pega os mundanos na igreja? mas se você consegue amar as pessoas como elas são é preciso amar as pessoas como elas são e elas darão conta a Deus e você transforma as pessoas com amor com amor o jovem rico chega diante de Jesus Jesus poderia dizer olha que camarada importante ele é jovem ele é inteligente, ele tem recursos para investir no reino. Eu poderia apontar o dedo e fazer sair um raio e transformar esse jovem num novo pregador do evangelho. Jesus diz: Você precisa decidir. Quando Jesus convida as pessoas para seguir, Jesus diz: Quem quiser, quem quiser, vira após mim. Precisa negar quem ele é. Quem, é, quem Ele é a pessoa é, não é quem Jesus é. E tomar a sua cruz não é uma responsabilidade sua. E por fim, você precisa chamar Jesus para participar da sua agenda. Se a sua agenda está sobrecarregando você, ela não é a agenda de Deus para você. Não é. Não é. A agenda de Deus não é uma agenda de sobrecarga. Ele conhece a nossa estrutura. A nossa estrutura. Jesus sabe o quanto de trabalho você aguenta. Jesus sabe que as pessoas são unidades exclusivas e personalizadas. Você não pode ficar se comparando com o nível de energia, de inteligência, de produtividade de outras pessoas. Você precisa se conhecer e saber quem você é. Eu tenho limites que colegas de ministério, de trabalho, pastores que eu admiro, não que, que tem limites maiores do que eu, eu não posso, eu posso só invejar, não, invejar não pode, eu sou crente, eu posso admirá-los, mas eu não posso querer, puxa, eu devia ser essa pessoa, não, eu devo seguir a agenda de Deus para mim, Jesus está orando no Evangelho de João, eu sempre cito esse exemplo, e eu estou terminando, Jesus disse assim, pai, eu concluí, a obra que o Senhor me deu para realizar, é isso que Jesus disse? É. Qual foi a obra de Jesus? E Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. O que é unção? É a capacitação para fazer algo específico. O que o Senhor deu? Ungiu um para pregar as boas novas, trazer liberdade aos cativos, libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus fez isso? Fez. Agora, Jesus está indo embora. Jesus libertou todos os cativos? Ressuscitou todos os mortos? Libertou todos os endemoniados? Curou todos os enfermos? Fez isso? Não? Salvou todos os ladrões? Liber... Salvou todos os aqueus? Não. Porque ele tinha consciência de que ele cumpriu a agenda do Pai. Jesus não quer que você faça tudo. Ele só quer que você cumpra a sua responsabilidade. Você não pode fazer tudo. O que não é desculpa para você não fazer nada você não pode não fazer nada mas você também não pode fazer tudo procure saber qual é a agenda do Senhor qual é a agenda do Senhor para a sua vida no Evangelho de João capítulo 2 a Bíblia diz que um grande problema foi evitado uma família poderia ter sido desfeita e não foi por quê? porque eles convidaram Jesus agora convidar Jesus é caro viu meu irmão convidar Jesus é caro, porque Jesus só anda em bando Jesus foi para o casamento levou doze a pessoa na hora que Jesus falava, eu imagino as, as, as serviçais, as cozinheiras, as funcionárias de Zaqueu, na hora que Jesus fala assim, desce porque hoje eu vou jantar na sua casa. E na hora que Zaqueu desceu, ele deve ter falado no pé do ouvido, tem mais doze comigo. Zaqueu, acho que por isso que ele falou que eu treino dos quatro vezes mais, ah, já que está esse povo destruindo minha comida toda aqui, vai tudo agora também. Chama Jesus para a festa do casamento. E deve ser até por isso que acabou o vinho. Porque eles não tinham calculado o tanto a mais. Eles chega lá com 12 homens, irmão, aqueles homens andando a pé aquele dia inteiro, naquele deserto todo aquilo, era uns leão, meu irmão. Aquele devia comer mais do que Larissa, nós do almoço. E Larissa não come pouco, não, varão. Duvido aqui quem vende essa menina. Esse estômago de triturador que você não tem. Sangue de Jesus tem poder. Andar com Jesus custa caro. Porque Jesus anda com muita gente. Mas onde Jesus chega, Ele traz a provisão para os que Ele está trazendo e para os que já estão presentes também. Quando Jesus chega, a sua família aumenta. Você agora ganha cem vezes mais em irmãos e irmãs e em família espiritual... Ele faz o órfão habitar em família. Jesus não permite que na agenda dele, você ande sozinho. Alguém te ajuda, alguém sorri com você, alguém ora com você. Alguém suporta você, por quê? Porque Jesus não gosta de caminhar com pessoas sobrecarregadas. E é por isso que o convite dele em Mateus 11, 28 é, está sobrecarregado? Me inclua na sua agenda. Vinde a mim todos vocês que estão cansados todos vocês que estão sobrecarregados e a promessa dele não é dar um workshop de reorganização de agenda ele diz eu vou aliviar você há um tipo de cansaço como eu disse no início que é um cansaço que não se resolve com sono com repouso e com férias é o chamado de assedia. Que é um cansaço da alma. Que você só consegue resolvê-lo. Vindo a Jesus. Vindo a Jesus. Ah, Jesus está chamando as pessoas para se converter. Também. Mas Jesus não disse que são os cansados não convertidos. Cansados convertidos também precisam vir a Jesus. Cansados, membros de igreja, também precisam ir a Jesus. Cansados, que têm ministérios na igreja, também precisam ir a Jesus. Cansados e sobrecarregados. Vá, Jesus. Você já falou com Jesus sobre esse estresse, sobre essa fadiga? Você já deu a Jesus o poder de reorganizar sua agenda? Você já entregou para Jesus... As decisões que angustiam sua vida e sua alma, você já entregou isso a Jesus? Venha para Jesus. Venha para Jesus. Venha para Jesus. E entregue o seu coração cansado para Jesus. Diga Senhor, eu reconheço que eu estou sobrecarregado. Mas alivia o meu fardo diga a Ele, eu creio que o jugo do Senhor é suave e o fardo do Senhor é leve, leve você deveria viver mais leve você deveria viver mais leve você deveria viver mais leve fique de pé, quero orar sobre isso com você Aleluia, 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 Aleluia. Você quer ter uma vida mais leve a partir de hoje? Você quer sentir descanso na alma a partir de hoje? Traga seus cansaços a Jesus. Diga a Jesus com sinceridade, Senhor, estou cansado dessa vida. Estou cansado desse sofrimento, estou cansado dessa fadiga. Diga a Jesus, estou cansado desses meninos. Estou cansado desse marido, estou cansado. Diga o que está que te cansando. E Jesus vai te ensinar como viver do jeito leve. O Espírito Santo vai ensinar você. A trazer o governo de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu coração. Você vai viver governado pelos céus. E pela mentalidade da liberdade. O Deus dos filhos livres. O Deus dos filhos livres. O Deus dos filhos livres. É o Deus dos filhos aliviados também. Dos filhos aliviados também. Coloque sua mão sobre o seu coração. Traga descanso, Pai traga descanso... pessoas que estão recebendo essa palavra... que há muito tempo não sabem o que é um dia de paz... não sabem o que é uma noite de paz... não sabem o que é uma semana inteira de paz... e não é só de cansaço físico... as lutas da alma, os temores... As batalhas, a guerra, o Deus da paz, ainda não reina nessa vida. Espírito do Senhor, venha com paz sobre esse coração agora, em nome de Jesus. Essa alma que invoca agora o Teu governo, Pai. Que invoca a direção e a agenda do Senhor. Arranca agora, Pai querido, o domínio do medo. O domínio da ansiedade arranca agora, pai querido, e destrua as fortalezas, os cadeados e as correntes dos temores. Oh, Deus santo. Oh, Deus santo. E que venha os céus sobre essa casa. Que venha os céus sobre essa agenda. Que venha os céus sobre esse coração. Que venha aos céus, que venha aos céus, que venha aos céus, que é o um lugar de paz, e que haja paz, que haja paz, o Deus de paz te ajude.